0: accélération de Rakar, personne ne va une le revoir. à liberté Tiracar et, et la nouvelle nouvel
1: essai, la nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Ici Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron-Arnaud-Claire, Gaiman Ucaillot. Messieurs, bonjour Bonjour Salut Marcel. à toi, Marcel Alors, le débat du jour, Franck Azema doit-il mettre hors-jeu Verne Cotter Nous évoquerons bien évidemment, messieurs, le match de samedi entre l'ASM et Montpellier lors de l'ultime journée de phase régulière du top 14, un match qui n'est pas sans enjeu. Il y aura aussi vos top et vos flops et le quiz en fin d'émission. La semaine dernière, le quiz n'était pas terrible. Tu pas là, Christophe. Je
1: n'étais pas là, mais j'ai écouté ça, ça avec euh, attention. Gros, et ouais, essayer de relever le niveau. Voilà, voilà, Je bouillonnais un peu là, devant... <rire> devant le podcast. Mais Allez, tu euh... tu n'as pas tremblé, en tout cas. Là. Non, tu, tu non, arrives non. confiant. Voilà, c'est ça. Allez, pour, commencer, si pas révisé
2: pour commencer, les trois infos la première, elle concerne Étienne Falgou, qui a eu la bonne idée de prendre un carton jaune face à Toulon. Alors, c'est un peu surprenant de dire ça. Il sera suspendu pour le match contre Montpellier, mais euh, parce que c'était son troisième carton jaune cette saison. Euh, Donc les compteurs sont à zéro derrière. Oui, à le, le, les compteurs sont à zéro en tout Il... cas son compteur.
1: Son compteur à lui oui bien Et sûr. Est remis
2: à zéro avant d'aborder les phases finales.
1: Donc ce qui oui. n'est pas le cas pour d'autres joueurs de la SM. Ben, on peut samedi s'il joue on pourra trembler pour Fritzli, pour euh, Slimani. Rabat Slimani Yato. Dam... Euh, PC Ligato, en effet et, et Damien euh, Chouli s'y joue mmh. en effet.
2: Mmh. Et la deuxième info, justement, elle concerne Damien Chouli qui s'apprête à quitter euh, l'ASM. Alors on, on l'annonçait à Perpignan depuis euh, plusieurs semaines, c'est désormais officiel depuis jeudi. Euh, Damien Chouli qui a signé un contrat de deux ans en faveur de l'USAP où il a évolué de 2007 à 2012.
1: C'est même un 2 plus 1, m'a-t-il dit, donc il euh, y a possibilité de trois ans. Donc euh, là, les calculs sont vite faits. Euh, voilà.
2: Et puis la troisième info, elle concerne Camille Lopez qui, lui, reste à l'ASM. Il a signé une prolongation de contrat de trois ans. Le demi d'ouverture est lié à l'ASM jusqu'en 2023. Alors Franck Azema souligne son influence sur le jeu de l'ASM, ça on comprend bien, mais aussi son rôle prépondérant dans la vie de vestiaire. C'est important ça aussi, c'est un
1: C'est un, un leader de jeu de par son poste, mais c'est devenu aussi un leader de groupe, je pense, oui. On connaît ses affinités avec Morgane Parra, qui est lui le patron, et de terrain et de vestiaire. Il s'est inscrit un petit peu dans les pas de Morgane Parra, et c'est vrai qu'il a pris peut-être un peu plus d'épaisseur. C'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer vu de l'extérieur, vu qu'on fréquente pas, on n'est pas ni aux entraînements, ni dans la vie du groupe. Mais apparemment, oui, Camille Lopez, bah, il pèse de plus en plus.
2: Mais notamment, de, enfin, face à la presse, quand on le rencontre, il est d'humeur égale, on va dire. C'est quelqu'un qui... Oh bah C'est un charmant
1: garçon, oui, tout mmh. à fait.
2: L'épisode 33 du podcast Ici Monferrand se poursuit avec maintenant l'heure du débat et une question euh, toute simple qui peut et celles et ceux qui ne s'intéressent que de loin à l'actualité du rugby, Franck Azema doit-il mettre hors-jeu Verne Cotter Alors pourquoi cette question Mais Parce que Montpellier est toujours en course pour intégrer le top 6 et donc pour disputer les phases finales. On va jeter d'ailleurs un œil sur le classement du top 14 et on s'aperçoit que Montpellier jouera son, son destin donc samedi sur la pelouse du Michelin, là où aucune équipe ne s'est imposée cette saison. Donc Christophe, Montpellier réussit
1: bien, oui. ces derniers voilà, généralement.
2: Franck Azema, doit-il mettre hors-jeu Verne Cotter ben Pour
1: mettre hors-jeu Verne Cotter, il a intérêt de jouer l'évitement plutôt que l'affrontement, parce qu'il ne fait pas le poids. <rire> il risque oui. de prendre un Une joli question, temps de euh, ouais. <rire> En 1 contre 1, ouais, voilà, dans le duel, pas sûr que Franck s'en sorte. Mais bon, euh, oui, pour tout un tas de raisons, euh, clairement, a intérêt à... Bon, déjà, il faut, il faut signaler quelque chose qui, qui est très important, c'est que depuis ce week-end, Montpellier a repris le, son destin en main, ce qui n'était pas le cas avant cette avant dernière journée. Tout ça parce que euh, les Montpellier a battu le Stade Français avec le point de bonus mm -hmm. offensif à la 79e. À la euh, dernière dans de... un match ouais. un peu dingue aussi, là, comme on ouais. en voit de plus en plus.
2: Oui, je crois que c'est un, un pilier qui a marqué. le oui, c'est oui, ça. Ouais, hein. ça ouais. Ouais. Et,
1: et conjointement, euh, La Rochelle qui a été incapable de prendre un bonus défensif euh, au loup. Ce qui lui aurait assuré une petite marge de sécurité. Enfin, qui, qui aurait permis de rester dans la 6 place, surtout, la Rochelle. Oui, parce que
2: du coup, au classement, ah, ils bah, ont du coup, le même nombre de points. Ils voilà, ont le même nombre un, de mais points. Mais il y a un petit avantage.
1: Il un avantage pour Montpellier, parce que Montpellier a mis un bonus défensif, je crois, lors de sa défaite à la Rochelle, alors que la Rochelle, n'a ça s'est fini à 4 à 0... En point de terrain à Montpellier. Donc Montpellier a repris son destin en main, mais par contre, je crois que les joueurs de Coteur vont venir ici en n'ayant qu'une chose en tête, c'est de mettre un... de gagner avec un bonus offensif. Parce qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. La Rochelle, euh, enfin bon, sauf si vraiment la Rochelle euh, ne fait pas le match qu'il faut, va gagner contre Bordeaux et peut, évidemment, bien évidemment, mettre un Match de à bonus. domicile hein, pour la Rochelle. C'est à, à la Rochelle. Bordeaux, Bordeaux qui n'a plus, plus rien à jouer. qui n'a plus rien à jouer. Qui reste pris, sur qui a, un match. Euh, qui a pris un grand coup euh, sur la tête avec ce match. C'est un catastrophique. Hier, ouais, euh, catastrophique. Enfin, cette il, équipe il est inconstante.
2: 30 points, je crois, c'est ça
1: 36 à 7 et euh, ils prennent un 37 à 0 en seconde mi-temps. Enfin, ah, c'est une, une équipe ça. qui est euh, déconcertante. Donc qui peut, en effet, euh, laisser euh, flotter les rubans à de Flandre et la Rochelle s'imposer avec le bonus offensif. Si c'est le cas, ça impose à Montpellier de s'imposer avec le bonus offensif à Clermont. Donc euh, les Montpellier, il faut quand même que ça part de loin. Quoi. Ils ne sont pas encore qualifiés. Il hein. faut envoyer du bois, comme on dit. En, ah, mais, en sachant mais, que
0: Montpellier reste quand même reste sur une, une belle série enfin de la
1: gagné avec trois ah, essais oui, d'écart au Michelin. Non, non, mais euh,
0: euh, bien sûr. Mais euh, pour dire aussi la série KMD qu Montpellier-Rhin qui était très mal partie dans ce championnat, à mon avis, il va peut-être en manquer un petit peu au bout. Mais euh, depuis euh, 8 matchs, ça fait 8 matchs consécutifs, me semble-t-il, où ils prennent au minimum un point, il n'y a qu'une seule défaite lors des 8 derniers matchs. C'est une défaite d'un point au, au Racing, me semble-t-il, 27-26, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 26-25, mais... 26-25, je euh, suis pas sûr. Hein, je... euh, mais en tout cas, ça montre euh, le parcours, mmh. voilà, et mmh. la dynamique... Mais alors pour euh, toi, le, euh, depuis
3: la 8ème journée ils n'avaient pas été dans les 6 premiers à
1: Montpellier donc ça montre vraiment qu'ils sont en train de ah bah finir en, finisse, boulet de en boulet de canon ouais. mais pour répondre à la question parce que je n'ai pas répondu euh, on, a, on, a un un on a un peu digressé euh, je pense qu'Azema enfin, a tout à fait euh, intérêt Enfin, la SM a tout à fait intérêt à faire le match qu'il faut contre Montpellier déjà les battre euh, donc les que, écarter les écarter, la, mais ce n'est pas, pas ce qu'ils vont poursuivre comme but. Pas, leur objectif, Bien sûr, c'est pas, pas d'éliminer Montpellier. Ou du moins, ils ne vont pas le dire. Même si s'il euh, serait préférable de ne retrouver Montpellier s'ils se qualifient. Parce que euh, ils ont une bête tête de vainqueur, si je puis dire. C'est euh, ouais. D'équipe surprise, d'équipe surprise de, de la fin de saison, comme Castres l'a été la dernière. Tout simplement, parce que porté par un enthousiasme, par un, par un souffle nouveau, par, par une confiance acquise sur ces derniers dernières, dernières, dernières mois de compétition. Alors pourquoi Clermont a intérêt à l'emporter et à faire ce qu'il faut Parce que bah déjà par rapport au match hier soir, qui est quand même un match. Mais alors. Une purge, un, un, brouillon. Brouillon, oui, un, oui. un brouillon total, il enfin, n'y avait rien de structuré. Voilà, okay.
2: hein, je, pré je préviens, on ne fait pas de focus sur le match parce que franchement, il n'y aurait pas grand chose pas à dire terrible. comme voilà. disait Azema. Oui, oui. Non, non Renard,
1: rien à redire. À part Donc, la
2: boîte à gifles qui a mis un peu d'animation.
1: Alors, je n'ai pas, pas, re pas regardé les archives pour faire des statistiques, mais est-ce qu'une équipe est capable d'être championne de France en perdant les deux derniers matchs de phase régulière, et je crois pas que ça soit arrivé souvent, souvent. Donc, euh, l'ASM a intérêt à réenclencher la dynamique, et, et ben Montpellier est l'adversaire idéal. parce que Et de un, faire d'une pierre deux coups, en quelque sorte. D'une pierre deux coups, mais je pense que c'est d'abord clairement avec lui-même qu'il a intérêt à sortir le match qu'il faut pour préparer d'abord la suite, les demi-finales, alors évidemment, c'est un peu à double tranchant parce que refaire, faire un gros match, c'est-à-dire un engagement maxi et tout, euh, s'impliquer à fond, ça implique euh, justement d'exposer de, bah, des joueurs à des blessures. À des cartons jaunes. À des cartons jaunes, <rire> on va peut-être en reparler un moment. Donc, euh, je crois que pour reprendre le fil de leur saison et, et de ce sprint final... Euh, oui, Azema a intérêt de déborder ouais. Verne Cotter Alors On va
2: donner euh, la parole à, à Manu. Toi, à ton avis, Manu, euh, Franck Azema a-t-il intérêt à, à mettre hors jeu Verne Cotter Il ou...
0: faut pas se focaliser sur euh, sur Montpellier. À mon avis, ce qui, ce qui est important pour Clermont surtout, c'est que c'est le dernier match avant les demi-finales. C'est la répétition générale. Mm -hmm. Donc, comme disait Christophe, effectivement, le match d'hier n'a pas permis de faire le plein de confiance, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, donc, il faut se retrouver, à mon avis, refaire un match plein avant les demi-finales. Il n'y a plus que celui-ci maintenant. Il n'y aura donc, pas Franck de euh, s'occuper de son équipe avant tout. Je pense parce qu'après, euh, très franchement. Franchement, vu ce qu'a proposé l'ASM depuis le début de la saison, je vois pas quel adversaire, même en demi-finale, certes sur un match, alors, je suis peut-être trop confiant, je ne sais pas, mais je ne mmh. vois pas quel adversaire, même Montpellier, peut inquiéter euh, clairement. Moi, je ne suis
3: pas tout à fait d'accord avec ça, parce que, comme le disait Christophe, Montpellier, c'est une belle tête de vainqueur. Alors, je me permets de reprendre ton expression, parce qu'elle est très juste.
2: Mais alors, justement, avec... je, je t'interromps juste ouais. 30 secondes pour dire que Laurent Campistron, qui est journaliste à, à l'équipe, que vous connaissez peut-être, euh, a déclaré il y a une semaine, il y a, il y a six jours exactement, mmh. dans un podcast qui n'est pas le nôtre, mais qui est pas mal aussi euh, je vois une équipe pour contrarier clairement, c'est Montpellier si Montpellier parvient à se qualifier cela va être dur de les arrêter ah oui, avec que, ça,
3: oui, 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 je suis d'accord avec ça c'est quand même une armada c'est une équipe qui est compliquée à bouger on sait c'est du défi physique permanent et euh, ouais, en phase finale c'est une équipe qui peut être dangereuse qui peut te faire des jouets euh, avec euh, des, du talon à tous les postes il y a Nadolo qui revient qui a apparemment a fait un super match Donc ouais, effectivement Montpellier, euh, Montpellier a une belle pancarte de, de favoris s'il si, euh, si parvient à se qualifier ouais. dans le top
1: 6 et pour tout vous dire, enfin pour corroborer ce que dit Arnaud et ce que tu viens de dire à propos de notre confrère de l'équipe, j'ai été rencontré Verne Cotter cette semaine à Montpellier, mm -hmm. enfin la semaine dernière, et en effet il m'a confirmé avec son petit sourire en coin et l'œil pétillant <rire> qu'on lui connaît, que s'il se qualifiait, il serait pénible à rencontrer pour tout le monde. Parce que justement, les gars ont tout à gagner, rien à perdre. Ils sortiront de nulle part, ça sera l'invité surprise de la dernière semaine. Et, euh, et là c'est tout bénef et là c'est vrai que ça, ça enlève une pression mine de rien un club qui finit premier qui est dans ses favoris style le Stade Toulousain et un degré moins de Clermont auront plus de pression ce genre d'équipes auront plus de pression parce qu'ils sont attendus mmh. ils, ils doivent sont, tenir leur rang quoi. Ouais, mais voilà ils doivent tenir leur rang Montpellier mais qui, qui aurait misé sur eux il y, a, il y a 15 jours 3 semaines voire 2 ou 3 mois Donc après des défaite de si,
3: Perpignan rappelle-toi
1: qui aurait misé sur Cast l'année dernière avant la dernière journée il ne faut, mmh. faut jamais oublier qu'ils se qualifient grâce à un résultat je ne sais plus qui, enfin, improbable
0: et à la sortie, ils sont champions de France. Manu, tu voulais Non, enfin, je, je suis plutôt confiant, moi, pour, pour, pour Clairement. Il y a quelques années de ça, effectivement, ce, ce côté pression, ce côté, mais encore une fois, l'équipe a mûri, l'équipe a grandi, et moi, je, je suis confiant pour Clairement. Moi, je vois l'ASM en, en finale. Voilà. Mais alors, moi, je rajoute... Je, je me, que me peut être euh, peut-être que je... Si on, on, ressortira si, le, si, voilà. si on regarde les, les,
3: les déclarations <rire> des Montpelliérains depuis quelques matchs, on sent des mecs qui sont habités, quoi. On sent un nouvel état d'esprit dans le groupe. Je crois qu'Altrad les avait pris dans le vestiaire pendant une heure après le match de Perpignan. Et visiblement, ça a ressoudé le groupe. Et les mecs sont habités par un état d'esprit qui peut tout renverser. Quoi. Et s'ils se qualifient dans le top 6 à la dernière journée, ouais, ça va être compliqué. Puis on va rappeler qu'ils ont perdu en finale.
1: C'était eux les finalistes ouais. l'année dernière. Cot m'a expliqué que la rébellion était venue à peu temps. Il y a eu le discours du président, mais ça, c'est du grand classique. Mais la rébellion est venue d'un noyau de joueurs qui se, qui se sont dit, dit les choses en face, mm -hmm. qui, qui ont vraiment parlé entre eux, hors staff. Hein, Comme on dit après, Ils se sont dit les choses. Ils se sont <rire> dit les choses. se sont regardés dans la glace. <rire> voilà. <rire> ils ont peut-être été après se saouler à la bière, mais ça, 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 ressoudé, et ça les a ressoudés. Et le reste de l'équipe a adhéré au fait que ben, voilà, il fallait qu'ils il qu proposent autre chose.
0: Mais alors, que... Attention quand même pour que Montpellier passe par un barrage. Si se qualifie, barrage Tout à, à l'extérieur en plus. Mais j'ai cru
1: comprendre aussi que Pierre ne euh, voyait pas tellement d'un bon oeil euh, s'il devait euh, recevoir à nouveau même à Gerland la demi-finale. Euh... La demi-finale de l'année dernière. L là, un peu. Et puis bon, euh, oui, Montpellier c'est une équipe qui est, qui est compliquée à manœuvrer. Hein. C'est euh, un peu moins pénible que Castres, mais c'est plus dense, c'est il plus... y a plus de facteurs X. Hein. Mmh, ouais. Enfin Montpellier... Mais,
2: Mais à alors, Montpellier... Euh est plutôt facile, on va dire, entre guillemets, sur la pelouse du Michelin ces, ces, ces dernières années. Parce que les, les quatre dernières rencontres fait. de mmh. top 14 au Michelin, c'est Montpellier qui les a empochés mmh. Et il faut remonter, j'ai donc noté, au 22 février 2014 pour voir un succès de l'ASM face aux Héroleté 42 à 16. Et il ce jour-là, hein, Morgane hein, oui. Parra avait d'ailleurs pris un carton rouge <rire> euh, pour un coup de
1: tête. Après les saisons se ressemblent, mais oui, enfin, après les contextes sont différents. Il faudrait regarder... Les contextes sont
0: différents, ça relève plus d'anecdotes quand même. c'est pas Je me souviens de ce fameux justement après l'élimination contre Bordeaux LUBB en Champions Cup euh, Montpellier s'était présenté au Michelin une semaine après on avait senti qu'elle clairement était encore marquée par cette élimination on s'en mm -hmm. souvient c'est euh, rocambolesque aussi avec... et, la, et la défaite
1: de l'année dernière c'est fait est construit enfin elle est scellée en toute fin de match c'est au mois, de dé, au mois de début janvier je crois oui, c'était ouais, oui, début janvier bon euh, là, la l'ASM était déjà euh, dans le dur à cause des blessures pas de charnière enfin bon c'était c'était compliqué donc les contextes sont différents mais pas... tout,
2: tout ce que vous me dites là moi, je, je peux pas m'empêcher de penser que euh, Franck Azema, il a ça dans un coin de sa tête quand même. Se dire euh,
1: si on gagne, non. voilà, c'est l'occasion
2: d'écarter quand même un rival. Parce que les quatre défaites,
1: défaite. ils s'en foutent. Hein, non, 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 euh, bien sûr. Voilà. Mais non, par non, contre, non, 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 oui, oui, écarter, non, non, oui, oui, d écarter d un rival, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. mais Ça fait partie aussi
2: d'une démarche. Ça peut compter.
1: Ça serait une conséquence d'un bon match de l'ASM et une victoire de l'ASM qui éliminerait en effet un prétendant potentiel et sérieux euh, au titre s'il venait à se qualifier.
2: Mais alors, on, on se rappelle qu'il y a quelques semaines quand même, euh, alors, je ne sais pas si vous étiez là tous les trois, mais euh, quand j'avais posé la question, vous m'aviez dit que euh, Castres était le pire adversaire de, pour, pour l'ASM. C'est toujours l'actualité ou Montpellier... Pas pour l'ASM,
1: euh... Castres est le pire adversaire pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que c'est vraiment des pénibles. Euh, c'est une équipe qui sait faire déjouer, qui sait mettre les mains à, et donner où il faut pour ralentir. Et sur, je dirais que les équipes qui jouent beaucoup, qui misent beaucoup sur le volume de jeu, style Toulouse et Clermont, en effet ont plus de difficultés face à à cette équipe de Castres. Après Castres, Montpellier, le Racing euh, en demi. Euh, de toute façon, il faudra. Peut-être peut peut qu'il y aura là tout de l'expérience et de la qualité de l'effectif face au Loup et à la Rochelle. Mais après, face aux autres, euh, il y aura match, hein, quoi qu'il arrive.
2: Bon, allez, on va terminer avec un, un petit pronostic. Euh, Manu, est-ce que tu penses que Montpellier va, va le faire ou pas Ce qui serait quand même une belle histoire, parce que
0: ça ne pense pas une remontada pas Parce que l'ASM va vouloir, encore une fois, euh, préparer sa demi-finale, euh, faire un match plein, finir devant son public euh, voilà, par une victoire. À mon avis, ils sont invaincus, n'ont pas perdu un match euh, cette saison. Euh, ils vont vouloir finir euh, effectivement invaincus chez eux. Euh, donc c'est pour ça, je vois pas Montpellier. Je euh, pense que La ]quel... Rochelle
2: va... ouais. sera le, le dernier qualifié entre, ouais. entre guillemets. Fait.
0: Moi, je mettrai
3: un petit billet aussi sur Clermont. Parce que je pense qu'ils vont vouloir réagir après la... le brouillon de... Du Stade Mayol et euh, avec euh, dans un coin de la tête éliminer un adversaire sérieux aussi. Christophe, tu vois pas La Rochelle perdre euh, face à Bordeaux bah Justement, euh, j non, sur ces terres,
1: ah, il, il faut jamais oublier que ouais. ces dernières journées offrent toujours des surprises, mm -hmm. mais alors des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Et... Et on là, va là, il faut... rappeler que tous les matchs sont la même heure. Voilà, hein, il, faut important il faut refaire les calculs. Imaginez une contre-perf de, de La Rochelle. Bah, un point de bonus défensif de Montpellier peut, les, peut suffire pour les qualifier, par exemple. Ce que je ne vois pas du tout, c'est une victoire bonifiée de Montpellier. Là, ça voudrait dire que la défense de Clermont est oui. passée à travers. Explosé. Il y a eu un truc, et ça serait vraiment bah, très mauvais signe pour la suite, pour demi finale Il hein. faut appeler un chat un chat. Euh, donc donc
2: Montpellier vois... peut gagner, prendre les 4 points, mais de l'autre côté, les... la Rochelle pas, peut... Pas, pas les 4 points,
1: points, parce que ça va être dur pour Montpellier de gagner ici, quand même, même s'ils viennent pour chercher leur calife. Euh, pour Clermont, c'est quasiment un quart de finale. Quoi. Un quart de finale sans la pression du résultat. Ils sont sûrs d'être en demi. Oui. Mais par contre, il faut qu'il soit abordé comme un quart de finale. Mmh. Voilà.
2: Très bien, ben, messieurs, merci de vous écouter ici, Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont. Dans quelques minutes, euh, le quiz. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec toi, Christophe. Ton top, s'il te plaît. Et
1: eh bien mon top, on parle de Montpellier. C'est un joueur de Montpellier qui s'appelle Ivan Rayac, qui est un trois-quarts centre de 23 ans qui sort un peu de pas de nulle part, parce qu'on a déjà vu un peu la saison dernière, un peu avant. Ce garçon me fait penser à il y a quelques années à Wesley Fofana. À un poil moins explosif, mais euh, on sent que, pas tout lui ici, mais il, il a les bons rebonds et tout, il, il joue les, les intervalles comme il faut, il est toujours bien placé, il est, il est vraiment une plus-value dans cette équipe, et puis il s'est fait une place au milieu de euh, armée Gold Gold sud-africain, euh, Serfontaine <rire> Ser euh, Stein, euh, François, François Stein, ouais, c'est ça. Mm -hmm. enfin, ça, ça manque pas de, de, de volume, et euh, moi ce garçon me plaît bien, et... Vern Cotter me disait cette semaine, justement, quand j'ai rencontré, qu'il était un peu surpris. Il pensait vraiment que ça pourrait être une des surprises dans la liste des 65 du de oui, de bon, monde au Japon. Il n'y est pas, mais vraiment, c'est un garçon intéressant.
3: Arnaud, ton top Alors, euh, mon top, on va partir dans les, au plus bas euh, dans la hiérarchie rugbyistique, j'ai envie de dire. Mon top, c'est Arpajon, qui est la seule victoire Auvergnat dans les phases finales ce week-end, que ce soit en Fédéral 3, en Fédéral 2 ou en série. Alors en battant Aubagne 46-3 dans leur stade de la Vidali, euh, ils ont fait un grand pas pour l'accession, pour la Fédérale 2. Je ne je les vois pas perdre. Mmh. Ils, ont les points de ils ont le point de bonus terrain, je crois qu'ils ont mis 6 essais, donc point de bonus offensif. Ils ont 5 points terrain à 0.
2: Donc balotage très favorable. Balotage
3: très favorable, oui. Un pied, euh, un accident, là. En taille, <rire> euh, longue du petit pied... Euh.
0: Euh, ouais. En fédéral 2, ouais. Sauf si ont tous un panari au pied, donc. Ouais, donc ils y sont, quoi. Euh,
2: Manu, ton top, s'il te plaît.
0: Alors, euh, bah, c'est pareil, je vais rester dans niveau amateur et je vais saluer tous les bénévoles, mais euh, bah, qui font un boulot énorme, euh, inestimable, une force inestimable tous les week-ends. Euh, on a eu l'occasion de le constater avec avec histoire qu'on a suivi ce week-end où les bénévoles ont quand même préparé tous les repas pour les joueurs. Euh, alors c'est vrai qu'à Issoir, il y a un noyau de bénévoles euh, très fort qui fait la force de ce club. Mais il euh, n'y a pas qu'à Issoir, c'est dans tous les clubs. Et franchement, chapeau à eux, parce que bah, sans eux, euh, tous ces clubs hein, de fédéral, de série, euh, même au niveau plus haut, hein, après euh, bah, ne seraient pas là et ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font. Passer à Issoir au Challenge Auvergne, l'énorme organisation. Il y a le Challenge Aulier qui arrive aussi. Euh, Roudier, pardon. Euh, voilà, donc euh, chapeau à eux. Vous ouais, n'avez pas aidé à la plonge, Manuel non, non. <rire> Il y ce qu'il fallait on
2: va passer au flop Christophe
1: alors mon flop une fois n'est pas coutume parce que je n'aime pas faire ça mais je suis obligé c'est le R.C. Toulon non c'est l'arbitrage de, de ce match ah. Toulon-ASM monsieur blasco Baquet, que j'ai vraiment trouvé mais alors pas du tout au niveau euh, avec l'avalanche
2: de carton c'est ça qui t'appelait l'avalanche de
1: carton des décisions mais incohérentes enfin sur les mêlées euh, sur euh, est, enfin, il, il est nouveau hein, dans le panel on va lui laisser le bénéfice du doute et qui qu qu progresse mais alors euh, et puis bon, euh, d'entrée, on a senti quand même qu'il ne fallait pas gâcher la fête à Basta et Guérado, quoi. Enfin Franchement, euh, c'était un peu euh, jubilé. Donc, euh, voilà. Le carton rouge, il n'a pas pu faire autrement. Sur, euh, parce que là, vraiment, les images sont flagrantes. Il y a aussi Fiennois
2: qui prend le carton Par rouge. Par
1: contre, ouais. alors, le, le jaune de Van der Mer, on a, beau, on a beau regarder les images dans tous les sens. On ne voit pas où, est, où a été le geste de nervosité de Van der D'ailleurs, quand on voit sa réaction en bord de terrain à la télé, on comprend que lui non plus ne comprend pas. Quoi. Donc bah, voilà carton jaune, monsieur l'arbitre.
2: <rire> voilà qui est fait. Ton flop, Arnaud
1: Mon flop, bah, c'est le match d'hier soir, hein, le, la, le brouillon
3: rendu par Clermont, puis même par Toulon, ils n'ont pas fait... C'était pas un super match. Hein, oh, en même temps, tu t'y attendais pas, non hein Tu t'y attendais pas, hein, ah, Je m'attends toujours... Euh, je, vous savez, je suis un grand romantique.
2: <rire> c'est ça. Un doux rêveur. Alors que moi, je suis un cynique. <rire> doux
3: un doux rêveur. Un doux rêveur, un vrai. romantique, tout ce que vous voulez. Je m'attends toujours... à à des orgies de rugby, j'ai été servi hier soir je ne me souviens pas d'avoir vu clairement aussi Brouillon en touche je n'ai pas calculé le nombre de, de ballons perdus mais je crois dans les 20 premières minutes il y a 4 sur 5 je crois sur ce,
1: sur leur propre au, au total, je pense qu'on n'est pas loin de 7 ou 8 euh, ballons euh, égarés dans, les, dans la Lime. Ouais, en, ouais, dans donc beaucoup, énorme. Hein. Non, vraiment, beaucoup d'imprécisions et un, un
2: match à oublier. Allez, tu passes le ballon à Manu pour son flop
0: Oui, bah, pour l'UBB, euh, alors qu'il a eu une très bonne idée de ressortir euh, le maillot euh, des mmh. 100 ans. Euh, Milo voilà, c'était très beau mais alors de cette équipe de, de bébé alors par contre qui est capable d'aller gagner effectivement à La Rochelle euh, elle nous a tellement habitués à faire le yoyo -yo, euh, ils sont capables on ne sait pas pourquoi mais sur un coup d'éclat d'aller faire un coup à l'extérieur mais alors, enfin c'est quand même une ah, là, équipe ce match euh, était et ça fait pas. quand même plusieurs saisons euh, que les Bordelais ben voilà on les on les annonce dans les six et à mm -hmm. chaque fois ils n'y sont pas cette année on disait c'est bon c'est la bonne euh, ils vont y être ils n'y sont toujours pas euh, alors je pense que Christophe Furios va avoir un énorme boulot à faire euh, pour mettre tout un ça d'aplomb voilà euh, mais le chantier est énorme euh, et puis voilà enfin la, la deuxième mi-temps d'hier illustre quand même parfaitement la saison, enfin, le match d'hier illustre la saison une équipe capable de bien jouer par moment et puis de s'effondrer totalement mais par mais la suite.
2: Peut-être que Toulouse n'était pas descendu du bus euh, en première mi-temps. C'est euh, ça. Voilà. Le réveil n'avait pas sonné. <rire> Ce podcast est bientôt terminé mais avant de nous quitter, donc comme promis, place au quiz. Nous allons évoquer bien évidemment les duels entre Clermontois et Montpellier Rhin, puisque c'est l'affiche du prochain match. Ce sera donc samedi, si je ne dis pas de bêtises, à 16 h 15 16h15. 16h15, très précisément. Allez, le 22 mars 2008, la SM s'impose à Montpellier 56 à 14 donc grosse fessée euh, qui étaient ce jour-là les joueurs titulaires en deuxième ligne côté clermontois
1: en 2008 j'aurais tendance à dire qu'une mort priva, mais ça doit pas être ça il y a priva,
2: Thibaut priva, mais c'est pas que mort qui est qui son camarade de deuxième ligne un français qui est plus à l'ASM c'est Loïc Jacquet Loïc Jacquet et Thibaut ouais.
1: Privat ça va être compliqué et, qui était
2: ouais. titulaire euh, ce jour-là le jour-là jour
1: que Eric Bichu qui était entraîneur de Montpellier avait dit rugby, euh, là, clairement c'est du rugby de PlayStation parce que alors, ça a comme dans l'humeur je crois qu'il y avait eu un 21-0 en 9 minutes il y avait Benoît Babi qui jouait euh, et puis il y avait une Nalaga qui, qui commençait à percer les coffres forts <rire>
2: à la rigo voilà le 3 septembre 2006 l'ASM humilie Montpellier décidément au Michelin 56 à 7. Alors, est-ce que vous pouvez me citer la ligne des trois quarts de l'ASM au coup d'envoi Quelle date euh, ah, 2006, septembre 2006. Alors, c'est des noms... Euh, voilà. La ligne de trois quarts Oui, c'est des noms, euh, Rougerie Emblématique. Malzieux, la rougerie, rougerie et... J'ai entendu... Malzieux. Malzieux sur les ailes. Malzieux et rougerie sur les ailes. Mm -hmm. Et maintenant, il me faut... trois
3: centres. Canalé
2: Tony Marche Tony Marche et... Euh... Marie Joubert. Non. Un Français Benoît oui. Non, qui s'est illustré dans une finale de bouclier européen Chanel Voilà, Raphaël, Raphaël, Raphaël Chanal, C'est lui qui était associé à, à Marche au, au centre ce jour-là. Le 4 octobre 1997, on remonte un peu plus. On, on est... était né encore. Hein. Nous, nous était... étions, nous étions. <rire> euh, L'ASM la en passe plus de 50 à Montpellier s'impose 56 à 10. Au Michelin. Euh, Pouvez-vous me citer la charnière auvergnate au coup d'envoi, sachant, sachant que, je vous préviens, Gérald Merceron était titulaire au poste de trois quarts centre
1: Castagnan, Nicole
2: alors, il y a Nicole, mais ce n'est pas Castos, la, dame, la rue la rue, effectivement, Christophe Larue et Eric Nicole, c'était la charnière ah, euh, ce jour-là. On est à la rue par contre. Pour... Hein.
1: Le <rire> jeu de mots était
2: facile.
3: j'approuve. Je vous, vous... vous, 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 vous... vous, 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 vous confierai
1: un ouvrage qui trace <rire> l'histoire du club. Vous, vous, vous me ferez des, hein vous apprendrez vos leçons hein, euh, pour la prochaine
2: saison. Allez, on termine. En bonne
1: position dans ma bibliothèque.
2: Dernière question. Le 20 septembre 2013, là, c'est un peu plus proche. Montpellier l'emporte 43 à 3 face à l'ASM. J'ai quand même mis une victoire de Montpellier-Rennes parce que bon. Montpellier. Qui évoluait ce jour-là en première? Première ligne du côté Clermontois au coup d'envoi de cette rencontre. Alors je veux les trois noms. En Alors il y, a, il y a plusieurs nationalités. Hein. Il y a trois, 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 trois nationalités. Non. Il n'y a pas Kaiser? Il y a Benjamin
1: Kaiser au talonnage et il faut trouver les Domingo. piliers. Non, non, ah, non mais il y a trois, trois nationalités différentes. Ouais, donc c'est pas des Français. Vous aurez Donc, compris. Euh, donc Kaiser à dro... à, au milieu, à, à droite qui ça pouvait être. Était... Celles était plus là, bien il sûr. En fait, Celsot, oui, ça. Oui, il plus là, euh, qui c'est qui a comme pilier comme droitier à l'époque.
2: Un joueur qui a euh, évolué dans
0: 15
2: de France. Il y avait Kodze, effectivement, Daniel Kotze.
1: Et euh, l'autre, droite et à gauche, le pilier gauche,
2: c'est donc on va dire un étranger, mais qui a joué, qui a porté les couleurs du 15 de France. De Bati. Voilà, Vincent de Bati
1: de Batik. Kaiser et de...
2: c'était la, la, la première ligne <rire> au coup d'envoi de, ce, de cette défaite bachet, donc ouais. de l'ASM face à Montpellier à la 75. Bon allez, on n'insistera pas à victoire de Christophe Buron, c'est bon. Ouais, oui. euh, merci l'épisode sur le 33 fil. du... <rire> je suis qualifié pour les demi-finale direct à l'arraché oui, qualifié pour lennemi demi-finale. Par contre, on va falloir faire les barrages, messieurs. On a essayé ouais.
3: d'éliminer Christophe Buron, mais je ne voulais pas le prendre en phase finale. Ouais, <rire> cet
2: épisode <rire> est terminé. Il va aller au rouge Vous pouvez télécharger sur les différentes plateformes, notamment sur... Spotify vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs. Et merci à la Martial. Prochaine. merci merci salut.
3: salut.